0: So, liebe Freunde, Woche 1, auch hier im Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass es doch noch geklappt hat. Wir haben einen Gast von Lions Pride Germany. Der David ist bei uns. Hi, David.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein kann heute. Ähm, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Und von unserer Seite heute dabei David Holt. Hallo, hallo. Und Mini Wittold auch. Sehr schön. Wir nehmen heute hier zu einer für unsere Verhältnisse sehr frühen Zeit auf. Ich bin selbst gerade von dem Geschäftsrechner zum anderen gehopst und wie sagt man so schön, die schönste Kunst ist die Improvisation. Oder vielleicht sagt man das auch nicht und ich sage es jetzt einfach. Heute wird es ein bisschen spannend, aber wir freuen uns, glaube ich, alle zu dritt, dass es endlich wieder losgeht. Woche 1 Matchup Lions Eagles. Aber erstmal fragen wir den David natürlich: David, wo erwischen wir dich? Ähm, wo lebst du? Wie bist du zum Football gekommen? Äh, seit wann bist du dabei? Und ähm, wie, hat's dich, wie, hat, wie haben die Lions dein Herz erobert?
1: Ja, also ähm, ich bin hier zu Hause. Ähm, zu Hause heißt im Saarland. Also ich bin Saarländer. Und ja, zum Football bin ich gekommen, so Anfang der 2010er würde ich sagen und ähm, zu den Lines, da bin ich eigentlich noch gar nicht so lange Fan. 2014 war es gewesen, ähm, hat so eine berufliche Veränderung bei mir stattgefunden und ich bin öfter in den USA auch und unser, ähm, oder die Firma, für die ich arbeite, das Außenbüro ist in Detroit, und natürlich hat man dann viel mit den Leuten aus Detroit zu tun. Und dann hat man sich natürlich die Lions mehr und mehr verfolgt. Und ähm, ja, dann auch 2016 mal die, die Chance gehabt, ins Stadion zu kommen, erstes Spiel. Und spätestens bei dem Zeitpunkt hat es mich dann erwischt. Und ähm, ja, seitdem verfolge ich ähm, die Lions. Und ähm, ja, auch wenn es nicht unbedingt das erfolgreichste Team ist und so viele äh, Siege oder Trophäen zu feiern zu gibt, macht es doch wahnsinnig Spaß, ähm, dieser Franchise zu folgen. Ja, das ist doch ein sehr
0: guter Grund. Also Klar, auf, auf, auf jeden Fall. Lions Pride Germany heißt ja die Gruppierung auf Twitter. Die haben, mit denen hatten wir ja auch letztes Jahr schon mal so einen kleinen Space bei unserem Spiel. Dort bist du Mitglied oder machst, auch, machst du da auch was Spezielles? Oder wie seid ihr da so aufgestellt? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: Lions Pride Germany, das ist der, der Twitter-Account, der wird betreut von Jakob. Ähm, der auch bei uns in der, in der Gruppe ist, der macht das eigentlich alleine. Ähm, wir haben, ich selbst bin äh, beim, bei unserem Podcast ansässig, äh, der heißt Rudelgebrüll, ähm, da ist ah. Jakob auch ab und zu, genau, da ist Jakob auch ab und zu dabei ähm, dann haben wir noch ein paar andere Leute bei uns und das ist der, der Podcast heißt, wie gesagt, Rudelgebrüll und Linesprite Sprite Germany ist quasi die... Ja, das, der Fan-Twitter-Account äh, von, von Jakob, alles über die Lines. Und das, also da an der Stelle nochmal Danke und großes Lob an Jakob, der macht das echt super da.
0: Ja, Jakob, ich erinnere mich, Jakob war es letztes Jahr auch, der mit uns gesprochen hatte. Dann wende ich mich das nächste Mal doch am besten an den, an, an Rüdelgebrüll direkt. Habt ihr einen eigenen Account auch? Oder Wir ist haben das einen eigenen Twitter-Account.
1: Genau, Nein. wir haben einen eigenen Twitter-Account. Äh, darüber erreichst du uns auf jeden Fall. Und auch über die einschlägigen äh, Seiten natürlich, ähm, wo der Podcast, Apple Podcasts, Spotify, etc. Ja.
0: Gut, bei uns ist das alles in einem. So viel Personal können wir uns nicht leisten. <lacht> Aber, okay, dann äh, leiten wir es doch mal ein bisschen ein. Letztes Jahr haben die, die haben wir ja schon gegeneinander gespielt. Ähm, die die Season der Lions war zu dem Zeitpunkt, als wir gegeneinander gespielt haben, meine ich mich zu erinnern, noch sehr trostlos. Ich glaube, da, war, war die, da waren die Lions noch sieglos. Genau. Das, Spiel war jetzt, das Spiel war jetzt auch nicht unbedingt spannend. Aber ich glaube, danach ähm, ging es aufwärts und man hat sich da so ein bisschen aus der Affäre gezogen und das dann doch recht positiv abgeschlossen. Also nimm uns doch gerne noch mal da mit, ähm, wie das seit unserem Spiel damals äh, bei euch verlaufen ist. So. So. Grob.
1: Genau, genau. Wir, wir standen also zu diesem Zeitpunkt äh, 0 zu 7, äh, als man sich in Woche 8 getroffen hat. Äh, man hatte davor gegen die, äh, gegen die Rams äh, gespielt äh, in LA, äh, 28 zu 19 verloren. Also, man hatte vorher ein paar knappe Niederlagen schon und man hatte so da, man gedacht hat, okay, die Rams äh, als späterer äh, Super Bowl Champion auch. Ein starkes Team, gegen die man sich wacker geschlagen hat. Man sollte doch eigentlich ähm, gegen die Eagles da auch ein bisschen, bisschen was drin sein. Ähm, die Hoffnungen wurden dann ja jäh zerstört. Ähm, in den ersten drei Quarters gab es keine Punkte für die Lions. Äh, und im Endeffekt ging es ja dann 44 zu 6 äh, aus. Äh, und man ist dann ja ziemlich äh, über uns drüber gerannt. Ähm, nächst, dann hat man eine Bye-Week gehabt und dann kam in Woche 10 äh, ging es dann nach Pennsylvania, allerdings gegen die, äh, nach Pittsburgh gegen die Steelers, ähm, wo man dann ein 16 zu 16, also ein Tie, ähm, erzielen konnte in der Overtime. Ähm, mit einem, also eigentlich lag, hatte man den, den Sieg schon auf dem Fuß, aber ein katastrophaler Fieldgold-Versuch damals von unserem Kicker, der auch direkt nach dem nach dem Spiel entlassen wurde, ähm, hat es dann gebracht. Aber die Spielers hatten auch sehr viele Fehler. Also es ist ein sehr unterhaltsam, wenn man sich mal das Replay anschaut, sehr unterhaltsam viel gewesen, aber nicht aufgrund der Qualität des Spiels, möchte ich sagen, sondern aufgrund der Fehler, die auf beiden Seiten gemacht wurden. Ähm, genau, und dann hat es aber nochmal drei Spieltage gedauert, bis zum 13. Spieltag, bis die Lions dann ähm, den ersten Sieg einfahren konnten, ähm, gegen, zu Hause gegen Minnesota, und ja, in der letzten Sekunde damals äh, Touchdown-Catch äh, von Amon Ra, St. Brown in der Endzone. Also war da war aber da auch tatsächlich die Freude groß. Und ähm, ja, ich weiß noch genau, wie ich damals durch mein Wohnzimmer gesprungen bin. Und ähm, ja, einfach mich für das Team gefreut habe, das so hart äh, immer gekämpft hat. Man hatte da zwischendrin noch den... Ähm, den Loss gegen Baltimore mit dem, mit dem längsten Field-Goal. Mhm. Das war ein Tag 3. Also in der Saison war sehr, sehr viel Schlechtes dabei. Deswegen war dieser Sieg in Minnesota dann so wichtig. Und zum Schluss konnte man dann noch zwei weitere Siege einfahren, sodass man mit 3-13-1 die Saison beendet hatte.
0: Okay, aber diese Siege waren alle am Ende. Also man konnte positiv mit einem positiven Trend da rausgehen. Ähm auf den genau. Rest wollen wir nicht rumhacken. Ne? Zwei gegen eins ist unfair, das machen wir nicht. Ähm, wir <lacht> konzentrieren uns dann mal ein bisschen eher auf die, auf die Off-Season, was sich da auch getan hat bei den, äh, bei den Lions. Sie haben ja generell auch ähm, eine gute Aufmerksamkeit, gerade durch äh, Hard Knocks. aber genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Fangen wir mal an mit, mit äh, äh, ja, wie toll? Nee, nee, um, draft, draft, oder? <lacht> draft. Ja, also so Draft, Abgänge, Zugänge und Draft vielleicht. Äh, ja, machen wir es langsam. Machen wir erstmal Draft. Äh, Draft der Lions. Ähm, für uns doch mal zumindest durch die ersten Runden. Ich glaube, das war ja durchaus ganz positiv.
2: Also ich wollte da genau. nur einhaken bzw. fragen, äh, hättet ihr gedacht, dass ihr Under-2
1: Hutchinson bekommt? <lacht> ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Ähm es war natürlich umso, umso schöner, dass der, dass der Hometown-Boy da noch an der, an der Stelle da ist. Ähm, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Hutchinson geht an, an Nummer 1 overall. Ähm, wir haben dann an, an Nummer 2 das Glück gehabt, ihn noch, ihn noch picken zu können. Ich glaube, es hat auch keine, keine Millisekunde gedauert, da war der, war der Pick in. Ich glaube, die NFL hat sich so ein bisschen beschwert bei den Lions, dass das jetzt alles so schnell ging, weil man will natürlich immer ein bisschen Show und Spannung aufbauen, aber für Brett Holmes war das natürlich der No-Brainer und Aiden Hutchinson, die, das, das Ding war direkt durch und ähm, er wurde dann natürlich ähm, von, von uns getraftet. Ähm, wer vielleicht ein bisschen Hard Knocks verfolgt hat, sieht da auch, ähm, ist auch Aiden Hutchinson viel gefeatured. Und auch jetzt, was, was die Preseason angeht, sein erster Snap im ersten Spiel macht direkt einen Tackle vor Loss. Also er hat einen sehr, sehr guten Einstand gehabt und ich glaube, er hilft uns da, was den, was den Pass-Rush betrifft, extrem viel weiter. Das war eine, ist eine große Schwäche der letzten Jahre gewesen, der Lions, oder ist es vielleicht auch immer noch? Man muss es ja erstmal beweisen, dass es jetzt anders ist. Aber Aiden Hutchinson, auf jeden Fall ein Spieler, der ein Day-One-Starter ist und ich glaube, da sehr, sehr viel mitbringt. Also ja, machen wir mal ein Timeout gedacht.
0: kurz. Ja. Aiden Hutchinson, weil den können wir ja nicht einfach so übergehen. Ähm, Finde ich auch lustig, wie schnell dieser Pick war. Ne? Also scheiß auf NFL, wir wollen ihn jetzt und keine Sekunde später. Ganz <lacht> genau, gut. ganz genau. Äh, ist natürlich direkt auch äh, Starter auf der, auf der Edge bei euch. Ähm, wie vielleicht äh, deine Einschätzung? Kann der von Jordan Mailata in Schach gehalten werden. Ist das ein Matchup, auf das man achten muss?
2: Oh, das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend. Also ähm, ich, ich, ich traue mich, trau mich da jetzt äh, schwer zu Was ich eigentlich fragen wollte, denn David jetzt, äh, ob er wirklich meint, dass das Hutchinson ähm, schon tatsächlich äh, nicht nur, also dass er Starter ist, ist klar, ähm, aber meinst du, dass der auch tatsächlich schon in der NFL angekommen ist? Also Preseason Game ist natürlich, äh, oder Games sind eine Sache, aber, äh, aber ist er jetzt tatsächlich schon so weit? Was meinst du?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ähm, das, das wird sich tatsächlich, glaube ich, erstmal jetzt natürlich am, am Sonntag dann zeigen, äh, wie du sagst, das NFL gegen Starter dort anzutreten, ist was anderes als gegen ja, Leute, die vielleicht dann später mal im Practice-Squad landen oder nicht. Von daher wird es schwierig sein. Er hat, ich sage mal, das ganze, das ganze Skillset hat er eigentlich dazu. Er hat, er hat den Motor, er hat die Moves auch, um dann sich nochmal zu befreien und um, um die Pressure zu machen. Von der von der Mentalität her ist er auf jeden Fall sehr, sehr professionell. Er muss es natürlich, er muss es auf den auf den Platz bringen, aber es ist auch ein Rookie auf der anderen seite und den muss man auch dann auch mal ein spiel gönnen wo es vielleicht nicht so läuft und von daher denke ich mal er wird noch seine zeit brauchen um da richtig so einzuschlagen wie man wie man es wie es von ihm wünscht aber ich glaube wir werden auch diese saison von ihm schon das ein oder andere den ein oder anderen ein oder andere play sehen wo man schon vielleicht die augenbrauen mal hochzieht ja kann ich mir auch vorstellen ich habe es gerade schon mal
0: angesprochen, am Sonntag würde er es dann mit John Mylater zu tun bekommen. Der ist bei uns natürlich so in dem Laufe der letzten Saison zu einem Superstar geworden. Ähm, werden wir natürlich drauf schauen. Wird interessant sein. Mailata hat da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung äh, als, als Vorteil. man kann besser einem, singen. kann <lacht> besser singen. Ja, ja
1: Billy Jean war gar nicht so schlecht, aber äh, ja.
0: ja da, Auch nicht die einfachste Nummer, drauf. das muss man sagen. Und dann habt ihr in der ersten Runde noch einen guten Spieler gezogen, der bei vielen auch auf dem Wunschzettel stand, glaube ich. Jameson ja, Williams.
1: Genau, Wide Receiver Jameson Williams von Alabama. Man hat sich noch mal, noch mal dann nochmal hochgetradet. Man wollte Williams unbedingt haben, auch wenn er die Kreuzbandverletzung hatte. Ich glaube, da haben wir unserem Liga-Konkurrenten ähm, von, den, von den Packers eventuell auch ein bisschen ein Schnäppchen geschlagen, weil die hatten vielleicht auch gehofft, dass der äh, vielleicht noch zu den runterfällt. Zumindest hatten es viele Packers-Fans gehofft, damit man endlich mal einen, ähm, ja, auch einen Wide-Receiver da oben draftet und, und Aaron Rodgers da nochmal eine, eine Buffer an die Hand gibt. Und... Ähm, dann hat man sich für Jameson Williams entschieden, der jetzt leider noch nicht einsatzbereit ist. Ähm, der braucht noch ein bisschen seine Zeit, aber dann auch, nachdem man in dem vorherigen Draft 2021 ja schon viel auf die Defense gesetzt hat, äh, jetzt mit dem, äh, mit, mit dem ersten Pick Hutchinson geholt hat, dann nochmal die, die Skill Positions ange, angesprochen hat als Wide Receiver mit Jameson Williams. Da hat man ja auch andere in der Offseason schon geholt um einfach Jared Goff ein paar mehr Möglichkeiten und ein paar mehr Waffen zu geben. Und ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, es ist ein Spieler, der ja, das ganze Feld ein bisschen strecken kann für die Offense. Und ja, freue ich mich riesig drauf, wenn, wenn er mal fit ist. Er
0: wird am Sonntag noch nicht zu sehen sein.
1: Nein, nein, nein. Das, okay. das wird leider nicht der Fall sein.
2: Und weißt du, Doch, wie lange ähm. es bei ihm noch dauern wird?
1: Ja. Man geht mal davon aus, ich denke mal, dass so ab vielleicht ab Woche vier das Ganze, dass er dann eventuell startbereit wäre. Aber ich, okay. man geht es natürlich lieber ja, langsam an, bevor man nochmal irgendwie sagt, okay, es, es passiert nochmal was und man muss nochmal länger auf ihn verzichten. Das wäre natürlich absolut die, die falsche aber, Entscheidung. Aber ist er, jetzt, ist er jetzt
2: im Kader oder ist er, ist er jetzt mal für die, für die vier Spiele mal raus?
1: Ähm, er ist, er ist äh, im Kader aktuell. Also er ist noch nicht, ähm, also er ist auf jeden Fall, er ist zwar out, aber ich, er ist nicht auf, auf IA.
0: Ja, oder, oder POP oder sowas. Kein, genau. kein Status. Ja.
1: Ähm, doch, ich glaube aktuell POP müsste er sein. Das müsste ich aber nochmal noch, noch mal nachschauen. Ich
0: glaube, POP ist gesperrt dann bis vier oder so. Ne? so irgendwas. So war es doch.
1: Dann könnte er Woche
0: 5 spielen. Oder so Ich verwechsle,
2: genau. ich verwechsle ja. IR und P.O.P. immer. So.
0: P.O.P. müsste, müsste bis, bis vier, äh, vier Spiele äh, raus sein. Okay, gut, drücken wir ihm natürlich die Daumen. Junge Wide Receiver von Alabama sind meistens ganz gut. <lacht> finden, wir, finden wir auch. Ja, das stimmt, das machen, wir, machen wir im Draft weiter. Ähm, da, zweite Runde, da wurde ein Josh Peskel gezogen. Der sagt mir persönlich, Gar nichts? Was ist das für ein Typ?
1: Ähm, Tosh Special, ähm, ich müsste mal, ich habe jetzt mal, ähm, ich wollte jetzt eigentlich auf Kirby Joseph noch eingehen. Dann aber, springen wir den. Äh, <lacht> ähm, nee, also ähm, Tosh Special ist äh, ebenfalls, ein Moment, jetzt muss ich mal gerade, wo bin ich denn jetzt? Ähm, Genau, er ist, ja, ist ja ebenfalls ein, ein Edge-Spieler aus Kentucky. Ähm, ja, auch jemand, der so ein bisschen ein bisschen, ähm, mehr auf, ja, den man ein bisschen mehr hin und her schieben kann, auch auf der Line. Ähm, ist allerdings jetzt ein Spieler, der tatsächlich nicht so ganz viel aufgefallen ist, jetzt auch im, im Camp und in, 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 in der Off-Season. Ähm, also war an der Stelle leider ähm, etwas, etwas unauffällig. Ja, und wird wahrscheinlich okay. ähm, auch weniger, weniger, weniger Snaps sehen. Wenn wir vielleicht über den Draft sprechen, ähm, gehen wir vielleicht, ja, Kirby Joseph können wir vielleicht auch skippen. Ein ganz interessanter Spieler ist, ist, ist Malcolm Rodriguez. Das ist vielleicht ein Spieler, den man auch am Sonntag äh, sehen wird. Der Linebacker, mhm. ziemlich ja, getraft in der sechsten Runde, etwas anders etwas heißt. Ähm, war aber auch schon, hat die nationale Meisterschaften im Ringen schon mal gewonnen. Ähm, also ähm, so ein kleines Paket eigentlich, ein ziemlicher, ziemlicher Powerspieler an der Stelle und ja, hat einen sehr guten Football-IQ. Also er stopft oft die Löcher ähm, und ist, ist wahnsinnig gut im Tackeln und der hat sich als Sixth Round Pick in dieser ganzen, ja, in diesem Linebacker-Core ziemlich, ziemlich hervorgetan und wird auf jeden Fall in den Special-Teams schon mal schon mal eingesetzt werden und wird da zusammen mit Derek Barnes ähm, auf der Will-Position so ein bisschen das Ganze äh, wahrscheinlich sich die, vielleicht die, die, die Snaps teilen oder das ein oder andere Snaps von, Snap von ihm auch, auch äh, bekommen. Ähm, von daher ist das ein super, super interessanter Spieler, weil ja, sechste Runde ähm, geht man eigentlich nicht davon aus, dass ein Linebacker sich da irgendwo so hervortut. Aber er ist absolut... Ähm, Absolut ähm, aufgefallen bei, dem, äh, bei, bei uns, äh, bei, bei Calvin Shepard, unserem Linebacker-Coach. Und ähm, zum Beispiel andere Linebacker oder andere Spieler, die man nochmal zurückgeholt hat, die in ganz anderen Runden getraftet wurden, stehen da jetzt hinten dran an. Also es ist eine absolut positive Überraschung und der Junge äh, ja, macht, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also das ist vielleicht etwas, wenn er, wenn er mal dann reinkommt, zum Spielen kommt, vielleicht mal drauf achten, so ein kleiner, mhm. wie soll ich das sagen, Kampfterrier würde ich das bezeichnen, der wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in die, in die Lücken kommt und die, sie sehr gut erkennt.
0: Ja. Malcolm Rodriguez, den hat ja. sicherlich bei uns von unserer Seite haben wir nicht so viele auf dem Schirm. Den Kirby Joseph würde ich aber gar nicht ganz so überspringen wollen, vielleicht mhm. zumindest, zumindest kurz, weil ich ihn in einigen eagles Mox, die ich damals gemacht habe, auch ein paar Mal gezogen habe, so ja, eher eine Runde später noch als, als Runde drei, aber ähm, ein kleines Auge hatten, hatte der ein oder andere von uns auch auf ihn, weil wir ja auch Safety, Need hatten, mhm. bis vor kurzem noch sehr starken, relativ sogar. Ähm, hat er sich in der Preseason nicht so hervorgetan oder im Camp, wie er hofft, ähm. oder...
1: Doch, doch, ist eigentlich ein Spieler. Er hatte, er hatte einen Drop, wo er eigentlich, was eigentlich eine, eine sichere Interception hätte können sein in, im, im letzten Preseason-Game, ähm, was dann auch wahrscheinlich das Spiel äh, so, äh, sag ich mal, nochmal hätte können drehen, ähm, was, was, dann nicht der, was dann nicht der Fall war. Ähm, aber ist auch so, wenn man bei, bei Hardox wenn man ihn sieht, schon ein Spieler, der, der sehr kommunikativ ist, auch mit seinen Teammates, sich schon schon auftut, ähm, als, eine, als eine Art Leader auch. Und ähm, da muss man sagen, ja, ist auf jeden Fall auch ein Mann, der von der Mentalität her reinpasst in das, was, was man bei den Lions jetzt ja natürlich von der, von der ähm, Mentalität her auch, auch äh, neu kreieren möchte. Also ähm, das ist ja auch etwas, also den, den ganzen, die ganze Ausrichtung der Franchise, Neu, neu, zu, neu zu kreieren, da passt er sehr, sehr gut rein. Und er hatte auch dort sehr, sehr gute, äh, gute Plays ähm, jetzt äh, im, im, im Trainingscamp gehabt. Also, ich glaube, dass ähm, Kirby Joseph ähm, auf jeden Fall ähm, sich mit, mit auf, den, auf der Safety-Position ähm, auch mit, mit behaupten kann später und da das ein oder andere Mal auch zum Einsatz kommt.
0: Okay, sehr gut. Belassen wir es mal beim Draft dabei. Ähm, wie laut waren die Stimmen bei euch, bei den Lions und vielleicht auch Vital, wenn du gerne mal deine Meinung dazu sagen möchtest, die gesagt <lacht> haben, Draftet doch mal einen Quarterback.
1: Ähm, also, Entschuldigung, Vital?
2: Nee, nee, mach, mach nur. Also, ähm, du... Ich habe dazu natürlich eine eigene Meinung, aber, ähm, Ach so. ja, äh, aber äh, mach du den Anfang.
1: Okay, ähm, ja, also klar, die Stimmen sind, sind immer da. Ähm, die Stimmen waren selbst da, als ein, ein Stafford da war, weil ähm, gerade im, im amerikanischen Forum äh, gibt es viele, die einfach nur den Erfolg sehen wollen, der natürlich da nicht gegeben war und dann selbst gesagt haben, okay, vielleicht da mal an der Stelle einen neuen Quarterback, selbst als man Matthew, Matthew Stafford noch hatte. Ich sehe es so, natürlich hätte sich jetzt nach Abgang von Stafford da ein bisschen was aufgetan und die Möglichkeit, einen Quarterback zu, zu nehmen, war bestimmt da. Allerdings hat es mit dem, bei dem Vertrag, den Jared Goff aktuell hat, natürlich keinen Sinn gemacht. Das heißt, in dem Prozess, in dem man ist, man ist im Jahr zwei vom Rebuild, ähm, man hat einen Quarterback, der vielleicht jetzt, ja, der, der eigentlich schon mal gezeigt hat, was er, dass er es kann, dass er ganz gut ist. Ähm, jetzt ein schlechtes Jahr aber man hat er, aber man hat ihn halt an der Backe und man hat halt einen Riesenvertrag, auch an der Stelle zu zahlen. Also wäre es für mich der, der, der falsche Zeitpunkt. Außerdem, Goff an der ersten Saison mit den Lions zu messen, wäre vielleicht auch ein bisschen unfair, weil er einfach da nicht die Waffen hatte. Die O-Line hatte auch großes Verletzungspech. Also wenn man mal zurückschaut, das, das Spiel zwischen, zwischen uns letztes mhm. Jahr, da gab es, glaube ich, sechs 6 insgesamt auch wieder. Und auf der anderen Seite gab es null 6 Also das, das ist, wird ihm, ist dann auch nicht ganz fair. Jetzt, also dieses Jahr hat er Waffen, dieses Jahr kann er sich beweisen. Und deswegen wäre es falsch gewesen. Wird es jetzt auf lange Sicht oder wird es dieses Jahr, sieht man, dass es vielleicht Goff doch nicht die Lösung an der Stelle ist, kann man vielleicht nächstes Jahr darüber nachdenken und dann hat man auch das, sag ich mal, das Glück oder den positiven Effekt, dass man sich ja dann einer, ja, in Anführungszeichen stärkeren Quarterback-Draft-Klasse gegenübersteht, sieht.
2: Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe das natürlich ein Stück weit ähnlich, ähm, würde aber mal sagen, also äh, ich habe jetzt natürlich nicht jedes, äh, letztes Jahr nicht jedes Spiel der Lions gesehen. Was ich gesehen habe, hat mich halt jetzt nun nicht, nur nicht wirklich überzeugt. Also klar, äh, Waffen und so weiter ähm, waren natürlich nicht mhm. vorhanden, äh, aber ich sehe trotzdem nicht die Zukunft äh, bei Kauf. Ich, ich denke mal, das hat einfach äh, simple Gründe, man hat einfach nicht, äh, nicht nicht den Quarterback gehabt an der Position, den man, um den man jetzt aufbauen könnte. Also äh, an der Zwei nehme ich lieber einen Hutchinson, wenn er da ist ähm, und, und baut den, um den äh, äh, quasi die Zukunft aus und, und jetzt nicht jetzt irgendeinen Quarterback, den eh keiner haben will, so wie, so wie es im letzten Draft gegeben hat. Also ich sag mal, wenn es einen CJ Stroud oder so ähm, ähm, gegeben hätte oder ähm, na wie heißt denn eine andere ähm, der von den Top-Quarterbacks nächstes Jahr... Bryce Young? Egal, äh, genau, Young, danke. Ja. Ähm, also wenn einer von denen jetzt äh, dieses Jahr schon da gewesen wäre, dann hätte man auch zugegriffen. Ähm, mhm. Aber ähm, jetzt bleibt man halt dabei, macht halt unbeirrt seinen seinen Rebuild weiter, macht halt um um Hutchinson äh, den, den, den Rebuild und, und wenn, wenn man quasi äh, nächstes Jahr, also ich glaube zwar nicht, dass man ganz weit vorne äh, draften wird, also das wird noch interessant werden, was man da tatsächlich, äh, ob, man, ob man jetzt tatsächlich äh, ja, einen Top-Quarterback draften kann überhaupt, weil ich glaube, da werden die Lions jetzt ein Stück weit schon wieder fast schon vielleicht zu gut sein, um, um ganz vorne mitzuspielen. Ähm, aber... Ja. Ich glaube halt nicht, dass, dass die Zukunft in Detroit über Goff führen wird. Also, das, es gibt halt Quarterbacks, die, die mit viel Vorschusslorbeeren reinkommen und die, denen eine große Zukunft prophezeit wird, die dann halt aber, also ich würde jetzt nicht Bast sagen, weil Bast sehe ich ihn jetzt nicht, aber, aber die halt einfach irgendwo im Mittelfeld, sp Mittelfeld spielen und sich dann früher oder später mit äh, einem Backup, mit einer Backup-Rolle begnügen müssen. Und, das denke ich mal, das wird, wird auch bei Kaufvertrag hin oder her so der Fall sein.
1: Kann ich, ja, kann ich auf jeden Fall, kann ich mitgehen.
0: Das, das war genauso auch die Frage, ne? weil viele denken sich das vielleicht so, aber wo wir dann nicht dran denken Vertrag und genau deswegen auch die Frage nochmal. mal. Ähm, David findet das auch vom Vorgehen besser. Viele machen es ja andersrum, ne? erst den Quarterback, dann das Team aufbauen äh, oder. Ich finde, äh, erst das Team aufbauen, dann den Quarterback geht auch. Ist eine ist ne Kulturfrage. Okay, äh, das, zum, das zum Draft. Wir haben aber ja noch ein paar durchaus spektakuläre Trades äh, der Lines und Verpflichtungen in der Offseason gehabt. Ähm, allen voran mal DJ Chark, würde ich sagen. Mhm. Kam, kam bestimmt ganz gut an.
1: Ja, ja, absolut. Ist auch wieder so ein, so eine typische, so ein typischer Brad-Holmes-Trade, äh, DJ Jark, ein, ein Spieler, sehr talentiert, weiß, sieht man, was, was er kann, der jetzt aber nicht ganz äh, so groß irgendwo auf dem Board, auch bei, bei vielen anderen war, also der nicht zu zu teuer ist, ähm, mit einem recht schmalen Vertrag ausgestattet, quasi mit einem, mit einem Proof-it-Deal, ähm, und DJ Chuck, was war was ganz interessant war, als er, als er zu den Lions kam, war er kam ja von, von, von Jacksonville und sagte, okay, ähm, ich, oder auch so also guter Sprech war, die Frage, ja gut, von Jacksonville zu den Lions, das ist jetzt kein quasi Aufstieg, sondern waren beides jetzt ne, Teams, die, die sehr schlecht abgeschnitten haben letzte Saison. Und er sagte so, ja, das stimmt, aber in Jacksonville war es irgendwie anders. Wir haben verloren und das war eine andere Mentalität. Und bei den Lions, die haben zwar auch verloren, aber da war immer dieses dieses gewinnen wollen und weiter und ähm, man, man, man gibt sich nicht auf und dieses ähm, auf keinen Fall tanken etc. Ähm, das war einfach bei den bei den Lions nicht gegeben und das hat ihm das hat ihm nach dem Gespräch mit den mit mit, mit, mit äh, unserem Head Coach Dan Campbell und mit Fred Holmes einfach auch so ein bisschen an der dazu geführt, dass er die die Franchise dann gewählt hat und gesagt hat okay das mache ich bei den Lions, weil einfach die 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 Mentalität dort eine andere war und ähm, Deswegen sind wir, sind wir absolut froh drum, weil das ist ja genau die, ähm, die Schwachstelle gewesen letztes Jahr, die Wide Receiver, da waren wir sehr, sehr dünn besetzt. Jetzt mit Reynolds, der wieder, wieder fit geworden ist, ähm, DJ Chark und Amon Rasain-Brown, ähm, der ja eine fantastische Rookie-Season hingelegt hat. Und ähm, ja, auch an der Stelle vielleicht nochmal der, der Einwand dazu. Damals hatten, hatten ja viele auch in der deutschen NFL-Community gesagt, Umame, ein mein armer Kerl, der muss zu den Lions, schade, dass er kein besseres Team erwischt hat. Ähm, Im Endeffekt hatten wir immer gesagt, es ist eigentlich vielleicht das Beste, was ihm passieren kann, weil dort, genau dort bei den Lions wird er wahrscheinlich Spielzeit bekommen, da wird er das Feld sehen und genau so war es auch der Fall. In einer recht schwachen Wide-Receiver-Gruppe hat er sich dann hervorgetan als der beste Wide-Receiver der Lions in, in der letzten Saison und ähm, hat sich extrem, extrem stark gesteigert auch von, von Spiel zu Spiel, hat Rekorde aufgestellt, Franchise-Rekorde aufgestellt. Also ähm, von daher, und jetzt ist er, ist er in aller Munde. Ich glaube, wenn er irgendwo gewesen wäre, wo er nur zweite, dritte, vierte Wahl gewesen wäre und hätte hier und da mal einen Snap gesehen, dann hätte man gesagt, ja, auch vielleicht, auch oh, wieder einer, der ist nicht so ganz, oder der, der, der hat den Sprung nicht geschafft. Für die Lions, er hat die, er hat die Bühne und ich glaube auch da, auch wieder dort an der Stelle, die Einstellung von Amon Ra, St. Brown ist ein absolutes Arbeitstier und Perfektionist und, und ähm, das passt eigentlich für, für Dan Campbell und die Lions wie die, wie die Faust aufs Auge.
2: Ähm, wer ist eigentlich, äh, also wie, wie ist das so die die, die Packing-Order Packing jetzt da? Also wer ist wer Reins und, und wer ist zwei? Ähm, kann man das jetzt dann nach der Preseason schon sagen? Also Chark oder, oder St. Brown?
1: Ähm, Chark ist, ist der Ex-Receiver ähm, und, und Reynolds ist auf der anderen und, und Amon Ra, St. Brown ist im, äh, im, im, im Slot gesetzt. Also das sind, das sind die, die drei äh, Nummer-Eins-Receiver. Also Ar Armon Ra wird, wird wahrscheinlich äh, größtenteils aus dem aus dem Slot agieren. Das war also auch, sie, sie, auch schon so.
2: Also siehst du jetzt keine keine, keine, keine ähm, konkrete Einteilung auf 1, 2, 3? So wie es ja durchaus äh, bei uns ja der Fall ist.
1: Ähm, ja, ich würde vielleicht Shark im Moment schon auf 1 setzen. Dann 2 äh, St. Brown auf 3 Reynolds und wenn dann Jameson Williams dazukommt, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu, zu eben. Also frühestens irgendwann im Oktober wird er, wird er wahrscheinlich einsteigen, Jameson Williams. Und Pascal, über den wir eben gesprochen haben, ist ebenfalls verletzt. Deswegen muss Darf ich da, muss ich das ein bisschen zurückziehen von eben, dass er mir nicht aufgefallen ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass er verletzt war. Ähm, deswegen hatte ich ihn noch gar nicht mehr so auf der Rechnung. Aber ja, ich denke mal, wenn, wenn Jamison Williams kommt und er sich, wenn er das zeigt, was er kann, dann wird er eins klar die Eins sein. Und dann wird Amon Ra entweder, ja, Wide Receiver zwei oder drei sein. Aber im Slot ist der, glaube ich, absolut gesetzt.
2: Schon schon im ersten Jahr, Williams, meinst du, dass der durchstarten wird? Also nach der Verletzung und, ähm und Rookie-Receiver, Rookie also jetzt mal, ähm, ja, gibt es ja eher selten. Also, ähm, dass, dass die tatsächlich durchstarten und nach der Verletzung, ähm, ja.
1: Das, ja, ist, also wie gesagt, klar mit der Verletzung, es ist, ist, äh, könnte vielleicht äh, irgendwo ein, eine Blockierung für ihn sein. Wobei ich glaube, dass er das Talent hat, da auch recht schnell ähm, Plays zu machen. Ähm, ich denke bei euch an, an Devonta Smith der ebenfalls ja recht schnell gezeigt hat, was er kann. Von daher, ich das traue ich Jameson Williams an der Stelle aber auch zu. Hm, ja. Also zumindest erhoffe ich es mir.
0: Ja, er war er war ja schon bei vielen. Ähm, es war ja eine gute Wide Receiver Klasse im Draft da und er war ja bei einigen da auch ganz oben mit auf der Liste. Also schon, mhm. ja, also ich glaube klar die Verletzung ist jetzt natürlich nicht äh, hilfreich, aber wenn man ihm die Zeit gibt, ist das auf jeden Fall ein Erf Projekt äh, mit Erfolgsaussicht. Glaube ich auch. Okay, also auch schön, dass du nochmal das äh, Wide Receiver Core eingeordnet hast. Sehr gute Frage, Ritold. Ähm, weil ich habe das auch im Kopf gehabt, aber ich habe nicht gefragt. Sehr gut. Ähm, Gucke ich nochmal hier auf meinen Zettel, ob wir noch was haben. Wir haben noch einen gewissen Chris Board von den Ravens äh, als Linebacker neu bei den Lines. Das wird mir hier laut dem Zettel als ein toller Deal äh, sogar noch vor DJ Chark angezeigt. Ist das so?
1: Ähm, ja, Chris Bord ist ähm, war ja bei den, bei den Ravens viel im, Ravens. im, im Special äh, bei den Ravens viel im, im, im Special Teams eingesetzt ähm, und man hat sich äh, ihn jetzt geschnappt, weil man bei ihm auf das Potenzial sieht, dass er ähm, dass er auch bei, ähm, bei uns ein, ein Starter sein kann. Auch dort an der Stelle wieder trifft er eigentlich auf, ein, ähm, ähm, auf einen Linebacker-Core, was jetzt auch nicht das, das Stärkste so an der Stelle ist. Also das heißt, da kann er sich auf jeden Fall auch, ähm, auch äh, beweisen und da gibt es für, für Chris Board auf jeden Fall die Möglichkeit, da, ähm, da sich hervorzutun. Das heißt also, mit Anceloni und Derek Barnes wird er wahrscheinlich sich da die Snaps teilen.
0: Okay. Gibt es noch ähm, Neuzugänge, die erwähnenswert wären?
1: Boah, gute, gute, gute Frage. Ähm, oder, oder war der
0: Rest eher für die Tiefe, wie ich es jetzt so mache, hier, wenn ich sie lese, so spontan
2: <lacht> sehe? So splashy, ja. schrecklich viel war das gar nicht. Also soweit ich das überblicken könnte. Also es war, glaube ich, eher zielgerichtet. Ich, du wirst es sicherlich besser sagen können, David. Uh, aber um, also, weil du so von, ja... So, so, so splashy Moves wie bei, wie bei uns waren sie ja nicht. Also wir haben ja vorne und hinten aufgerüstet, so ein bisschen win now, ja. aber äh, bei euch ist ja dann, glaube ich, doch eher die langfristigste Strategie. Also ähm, ja. diesbezüglich, wie sieht es mit der Cap-Situation aus? Also das ist ja immer die Frage beim Ausrüsten äh, beim, beim Könnt ihr oder äh,
1: könnt ihr ja, nicht okay. oder wollt ihr nicht? Jetzt fürs Erste. Äh, äh, nee, ich glaube, man, man, man möchte im Moment auch äh, nicht. Also sag ich mal, so ein, so, ein, so ein Hasten reddick deal wie jetzt bei euch. Ähm, sowas, sowas kommt bei uns im Moment nicht in Frage, finde ich eine, eine klasse Sache. Ähm, da bei euch, aber es, es sind viele, viele junge Spieler, ein paar, ein paar Wets mehr drin, die das Ganze jetzt so ein bisschen, die die jungen Spieler auch ein bisschen führen sollen. Aber es ist im Moment auch noch gar nicht, es ist nicht der Zeitpunkt. Also wir, was, was im Moment sehr, sehr teuer ist, ist, glaube ich, im Moment stellen wir die teuerste Offense. Also das ist natürlich viel auf Gov zurückzuführen dessen Vertrag, aber allein da, wenn, wenn dort die, der Vertrag ausläuft, kommt sehr sehr viel wird sehr sehr viel Capspace wieder frei. Wir haben damals mit einem Riesenvertrag ausgestattet, eigentlich ja als Tackle geholt, dann wurde er auf Guard umfunktioniert. Auch da an der Stelle gibt es, gibt es, gibt es Nachholbedarf, aber insgesamt sieht die, die Cap Space Situation sehr, sehr gut aus. Man möchte die aber auch so lange so gut halten, bis der Zeitpunkt da ist, wo es heißt, okay, jetzt starten wir durch. Und ähm, so ein Rebuild ist halt nicht nach zwei Jahren getan. Man hat da doch einen längeren Plan, auch wenn sich dieses Jahr das Team auch schon ganz gut liest. Ähm, glaube ich, ist der Hype immer noch im Moment vielleicht gerade ein bisschen durch Hard Knox auch noch ein bisschen größer geworden, gerade in, auch in, in, in der Innerhalb der Fanszene bei den Lions. Ähm, es ist immer noch Jahr zwei des Rebuilds und äh, da schmeißt man nicht mit großem Geld um sich. Man musste erstmal das aufräumen, was Patricia und Co. uns hier hinterlassen haben und das, das zählt immer noch und von daher glaube ich, im Moment würde man nicht die großen Deals machen, aber in vielleicht zwei, drei Jahren könnte man das sehen und dann wird, wird man auch den Cap Space entsprechend zur Verfügung haben.
2: Meinst du, wird man, wird
1: man einen großen Sprung machen
2: können, bevor man den Goff-Vertrag los ist? Weil wenn ich mir da hier auf Over the Cap anschaue, da ist schon ein bisschen äh, noch was zu bezahlen. Also ich meine, man zahlt ja einen quasi, man zahlt ja Big, Big Quarterback Money ähm, für jemanden, der nicht unbedingt das liefert. Ähm, wird man da, also ist natürlich die, die zentrale Frage, vielleicht sind wir jetzt wieder beim Quarterback-Thema, aber ähm, wie lange habt ihr denn an der
1: Backe, wenn er jetzt nicht doch plötzlich äh, sich nach vorne entwickelt? Ähm, wenn ich mich nicht recht irre, kann, können wir ihn nach der nächsten Saison direkt äh, ohne zu großes Step auch wiederum rumcutten. Äh, das nächste. 10 Millionen,
2: genau. Also ähm, dieses, laut Over the Caps, wären es dieses Jahr 40 Millionen, was natürlich, also da machst du es natürlich nicht. 10 genau. Millionen kann man schon schlucken und dann, dann nochmal 5 Millionen, äh, 24. Ich meine, genau. 10 Millionen tun weh, aber ja, notfalls geht. Wird er halt backup also gab es schon ganz
0: gibt es ganz andere summen
1: ja. die da ja ja also. deswegen also wie, wie du sagst 40 millionen dieses jahr das macht keinen sinn deswegen sage ich dieses jahr hätte auch ein, ein, ein rookie quarterback klar man hätte ihn können hin und dran setzen ähm, vielleicht nimmt man ihn dann für die 10 millionen ist es könnte, könnte ich mir vorstellen dass man sagt okay ähm, man macht dann macht dann den Cut, falls es nicht funktioniert ja ähm, ich sehe es ähnlich wie du, nochmal vielleicht zurückzukommen auf Goff. So ganz kann ich mir die Zukunft für ihn mit, mit Detroit auch nicht vorstellen, dass er der Mann ist, der uns da ins gelobte Land führt. Aber wer weiß, ich werde, ich werde ihm auf jeden Fall diese Saison, so fair will ich bleiben, mal noch Zeit geben, sich da zu beweisen. Denn er ist es ja, mit so einem Vertrag. Bist du kein Spieler, der vielleicht irgendwie so mitschwimmt in einem guten Team? Für diese Summen musst du eigentlich deine Spieler um dich herum besser machen. Das hat er bisher leider nicht gezeigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das nicht funktioniert, dass dann ein Rookie-Quarterback kommt und man dann die 10 Millionen Cap Space schluckt und ähm, sich von Goff brennt.
0: Ja, man hat ja auch bei uns gesehen, wir hatten letztes Jahr ein großes Dead-Cap. Was, was haben wir für Wenz noch bezahlt? 30 36 Frag sogar? Nicht,
2: Ich, ich habe den Namen äh, verdrängt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: <lacht> also, und jetzt in dieser Season halt nicht mehr und dann sieht man, was für Moves da in der Offseason möglich sind, ne? wenn so ein Batzen auf einmal frei wird. Es ne? ist
2: völlig Aber klar. Wir, wir haben Howie und es kann keiner <lacht> so gut äh, mit äh, Excel-Tabellen äh, zaubern und, äh, und Geld herumverschieben wie Howie. Also ohne uns ja, jetzt bei, bei aller ja ich meine, es gibt ich meine, ich will jetzt nicht über uns äh, an dieser Stelle zu, zu viel sprechen und äh, wir sind ja alle ein bisschen jetzt äh, im, im Howie-Hype äh, nach der Offseason aber ähm, was er halt wirklich wie kein anderer kann, ist, äh, ist ähm, die Dose halt äh, kicking down, the äh, can down the road äh, die, und, und, und irgendwelche sich Deals überlegen, wie man den, den Dead Cap dann halt doch irgendwie nach hinten verschieben kann. Ähm, Deswegen, ähm, aber ja, klar, da, wir mussten da auch erstmal durch den Wenz-Sumpf äh, durchwarten. Das, ja, ist, ein, das okay. ist auf
1: jeden Fall ein ein wichtiges Talent, wenn man das hat. Äh, vielleicht muss man an der Stelle noch äh, kurz erwähnen, dass wir im Moment äh, auch noch ein Deadcap von 23 Millionen mit uns rumschleppen. Ähm, alleine Trey Flowers äh, und äh, tut da, glaube ich, mit 12 Millionen reinhauen. Äh, mhm. Jamie Collins noch mit 6 Millionen. Also ähm, das ist auch schon nochmal ein recht großer Batzen, der dann äh, nächstes Jahr wegfallen würde.
0: Also. Okay, also das da erklär, erklärt sich ja auch ein bisschen was, wie, wie sich das zusammensetzt und warum auch jetzt da ähm, der Re die, die Geschwindigkeit des Rebuilds ergibt sich ja dadurch auch ein wenig. Ne? Das ist, absolut, das, das ist klar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal richtig zum 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 Matchup über. Ne? Eagles Lions am Sonntag. Nochmal ähm, mal auch für unsere Zuhörer. Wir haben jetzt schon gehört. Okay, die Lions. Ähm, haben Goff jetzt mehr Waffen gegeben. Das Wide Receiver-Core wurde auf jeden Fall verbessert. Selbst wenn Jameson Williams jetzt noch nicht äh, fit ist, sind da schon, schon, schon bessere Spieler da. Ähm, bei der O-Line wurde ein bisschen was gemacht. Also zumindest sind auch die, die da sind, wieder fit. Da haben wir auch noch einen Penesul zum Beispiel, ne, der auch ein ähm, großer, äh, großer Name war. Wir haben einen alten Bekannten mit Alapulivati Vatai. Den kennen die meisten bei uns wahrscheinlich noch. Der hat auch bei uns auf Guard schon Aber.
2: Gespielt. Oh. aber. Ist er kaputt? Der ist kaputt. Ist er kaputt? Vor, ja. vor einer halben Stunde, Stunde. Ist. Oh.
0: Schauen wir mal kurz rein. Ja,
1: ja der ist leider, ähm, ist, ist, der ist auf IR gesetzt. Leider.
0: Ah, hier steht's. ja. Okay, da haben wir einen Tommy Kramer.
1: Ja. Ähm,
0: der, <lacht> der, da, der da einspringt anscheinend. Äh, und auf der anderen Seite auf Guard in Jonah Jackson, Tackle, Tyler Decker. Und ja. auf Tide End haben wir einen TJ Hawkinson, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Nee. Ähm, <lacht> wenn wir mal diese, diese Offense nehmen, ja, und mhm. du schaust jetzt mal unsere Defense dagegen an. Wo sagst du, wie, wie sollten es die Lions angehen? Und was würdest du den Eagles empfehlen, sozusagen? <lacht>
1: Also ich denke, die Lions sollten von, von ihrer Seite aus natürlich, ähm, also Jared Goff ist, ist, glaube ich, gut beraten, wenn er, wenn er eine gute Balance findet ähm, zwischen, zwischen, also die Lions an sich sind gut beraten, wenn sie eine gute Balance zwischen, zwischen Run und, und, und Pass finden. Man hat mit entry Swift ja eigentlich auch einen Running Back, der, der beides kann. Also dort ist man sehr variabel. Man hat mit TJ Hawkinson, du hast ihn angesprochen, einen sehr, sehr guten Tight End, der eigentlich immer für einen, für einen, für einen guten Pass dann im Endeffekt da ist. Also da ist, sage ich mal, von der Offense her, eigentlich muss Jared Goff seine, seine, seine Waffen nutzen. Er muss auf jeden Fall seine Reads machen. Das war im letzten Jahr auch oftmals so, dass er schon vor Snap gefühlt irgendwie eingeloggt war auf Spieler XY. Äh, wenn der dann nicht frei war, ist der, ist der ganze Spielzug zusammengebrochen, obwohl es andere gab, die er dann, dann übersehen hat. Ähm, also Davids sind, sind sie gut beraten, oder ist Jared Goff gut beraten, seine Möglichkeiten durchzugehen. Ähm, die Receiver sind da. Die O-Line sollte... Halten. Auf dem Papier ist es eine, eine sehr gute O-Line. Ähm, für die Eagles an der anderen Stelle ist es natürlich eine, eine, eine starke Front. Äh, wir haben eben über, über Hazen Reddick gesprochen. Äh, letztes Jahr 11,6 mit den, mit den Panthers, im da, Jahr davor 12,56 mit den, mit den Cardinals gehabt. Also da kommt nochmal ordentlich mehr Druck, ähm, als das schon, schon letztes Jahr der Fall war. Und ähm, ja, letztes Jahr gab es, wie gesagt, schon 6-6. Da hat die O-Line nicht sonderlich gut gehalten. Ähm, ich denke mal auch, dass man die Schwachstelle jetzt ähm, dann wiederum mit Tommy Kramer auch attackieren würde, wird auf Right Guard. Ähm, das wird Jared Goff unter Druck zu bringen, früh unter Druck zu bringen, ähm, führt oft bei ihm dazu, dass er ja sehr nervös wird und dann dementsprechend dann auch bei weniger Pressure eventuell schon Fehler macht. Also das wird, das wird, ähm, denke ich mal, das wäre mein Ratschlag an die Eagles da an der Stelle, ähm, viel, viel Druck zu machen, vielleicht auch ein bisschen häufiger zu blitzen als normal. Damit könnten, äh, könnten die Lions dann, dann Probleme haben. Ähm, ich denke, die Coverage bei den bei den Eagles äh, in, in der Secondary ist, ist auch nicht schlecht. Es gibt ja auch noch einen alten Bekannten mit Darius Slay. Ähm, von, von der ähm, Also da wird es wird's die, die, die Offense schwer haben, wobei ich da an der Stelle denke, sie könnte, sie könnte mithalten. Es wird ein, es wird ein interessantes, interessantes Duell und ähm, wenn die Offense mal so ins Rollen kommt, haben wir eigentlich an allen Stellen unsere Waffen und es müsste, wenn eine Lücke geschlossen wird, doch auf der anderen Seite immer auch eine offen sein. Aber es steht und fällt alles mit Jared Goff und ich glaube, wenn man in den Kopf von Jared Goff kommt an dem Spiel, ähm, dann wird es für die Lions Offense ganz, ganz schwierig. Habt ihr jemanden, der sich leicht provozieren lässt? <lacht> das ist äh, Nee, eigentlich ähm, tatsächlich war das was, was in der, in der Preseason und auch im, im Trainingscamp und in den Joint Practices sehr, sehr gelobt wurde. Ähm, zwar gab es da so zwischen ähm, den einen oder anderen äh, Auseinandersetzungen zwischen Jamal Williams und einem Spieler von den, von den Colts da an der Stelle. Ähm, aber es, es war alles verbal und man hat sich eigentlich immer ganz gut im Griff, trotz der Härte, also die, 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 die härtere Gangart, die man da angeht. Und äh, selbst ein Penny Sewell, der letzte Saison äh, sich auch nicht äh, von einem Aaron Donald hat unterkriegen lassen, ähm, hat behalten eigentlich alle die Nerven, Gott sei Dank. Wir haben keinen Miles Garrett.
2: Ich spiele da natürlich äh, im Prinzip zwei Personen an. Also äh, zum einen äh, äh, unseren äh, BG, äh, der mhm. durchaus auch mal ein bisschen Trash-Talken kann. Und den König, der Trash-Talker, der jetzt äh, vor kurzem dazugekommen ist, zur Entzückung aller Eagles-Fans haben wir ja Safety geschlossen und äh, ja ähm, Gardner Johnson verpflichtet. und äh, mhm. Wobei es jetzt noch nicht mal so ganz sicher ist, wie, wie einsatzbereit er jetzt da tatsächlich gegen euch sein wird. Aber sieht jetzt, da waren, glaube ich, jetzt eine Pressekonferenz und die haben dann, glaube ich, schon angedeutet, dass er, dass, er, dass das keine Raketenwissenschaft ist. Von daher, ähm, ja, deswegen zielte meine Frage auf, auf, den Gardner Johnson hin.
0: Ja, BG ist ja kein Trash Talker, das ist ja ein Heißluftföhn, der auf Dauer äh, schalt, äh, on, da bläst. Ne? Der hört ja gar nicht auf. das ist ja, ist, ja, ist ja Der ist ja völlig durch, wenn man sich das anguckt. Aber es ist auch sehr lustig. Es ist nicht nur beleidigend, <lacht> es ist auch sehr lustig. Äh, ich hoffe, dass er nach seiner Verletzung wieder auch ein bisschen, bisschen Pass rushen kann. Ähm, Vital, vielleicht machst du mal weiter. Wenn du sagst, okay, hier David, der sieht das eigentlich ganz selbstbewusst mit der mit der Detroit Offense. Äh, die O-Line äh, ist, ist trotz Ausfälle gar nicht so schlecht. Oh, neue Waffen da guter running back, guter tight End. Ähm, was erwartest du von der Eagles Defense oder wie willst du es angehen von, von Das guter? ist im Prinzip die
2: große das das ist die große Frage. Die weiß ja noch keiner. Also wir kommen ja irgendwie in eine Situation, wo, wo wir ja äh, massiv in, in, in die Defense investiert haben. Das war ja letztes Jahr alles nicht so prall. Ähm, wurde schon hundertmal gesagt, ähm, Gannon muss jetzt zeigen, dass er jetzt mit, mit dem Spielermaterial, das er sich wohl gewünscht hat und ihn bisher nicht hatte, äh, dass er auch damit was anfangen kann. Ähm, wie das tatsächlich aussehen wird, ähm, ist jetzt die große Frage. Da, da stellt sich die Frage zum ersten Mal nach, nach 3-4 oder 4-3. Äh, man hätte jetzt dafür, für, um, um, um Runs zu stoppen, einen, einen, einen Riesen als Nose-Tackle. Also mit, mit, mit Davis, der ja ähm, aber auch erst noch ein Rookie ist. Und ähm, da wird es wird natürlich spannend sein. Wie, wie tatsächlich NFL-bereit das ja ist, also der schon ist. Preseason-Spiele sind ja da kein, kein, kein Maßstab. Wir haben auch tatsächlich, Hassan Reddick ist, ist das nächste große Fragezeichen. Das ist ja kein Spieler, den man in ein, in ein 0815-System einbauen kann. Hat es immer geheißen, so, ja, Hassan Reddick zu holen ist, ist eine super Sache? Aber den musst du auch, um den musst du eine Defense aufbauen. Den kannst du nicht einfach irgendwie äh, an Edge stellen oder, oder äh, hinten irgendwie äh, als, als normalen Linebacker äh, reinstellen. Da wird man auch sehen müssen, wie gerne das, also unser Defensive Coordinator das tatsächlich umsetzen kann, dass er, äh, dass er, Reddick, die alle, ja, die Chancen gibt, sich zu entfalten. Dann die Linebacker und wo ich mir am wenigsten Sorgen mache, ist, ist halt im Prinzip die, die, die äh, Cornerbacks. Da haben wir mit Bradbury und Slay sicherlich sicherlich ein top ähm, ähm Aber äh, wie die Defense als Ganzes funktionieren will, wird, äh, ist eine große Frage. Ähm, da kann natürlich eine top 10 defense äh, drin sein. Und wenn der Rush auch noch ein bisschen funktioniert, ein bisschen aggressiver geblitzt wird, dann kann, dann kann Detroit schon irgendwie große Probleme bekommen. Aber das ist jetzt vor dem ersten Spiel immer, weil wir in den Preseason immer mit, mit Vanilla-Defenses spielen. Also da kann man echt null, null Rückschlüsse draus ziehen, wie das tatsächlich in einem echten NFL-Spiel ja. aussehen wird. Aber ich denke... Absolut. also ich persönlich bin optimistisch. Da, was wir da an Ressourcen reingesteckt haben, ist schon beeindruckend. Und äh, da ist im Prinzip die Offseason ja hauptsächlich in die Defense geflossen. Ähm, in der Offense ist ja nicht viel passiert. Also Pascal und, und, und AJ Brown. Okay, AJ Brown ist natürlich äh, ein Riesenknaller gewesen, aber ähm, im Wesentlichen ist es, ist es Defense gewesen. Deswegen, ähm, ja, man, man muss es sehen, wie das, der, wie das in der Praxis funktioniert. Aber wird auf jeden Fall spannend. Ähm,
0: Also ich, ich sehe es auch so zusammenfassend, kann man sagen, ne? Vorteil ähm, für die Eagles ist vielleicht der Überraschungsmoment und äh, dass die Lions sich da jetzt auch relativ schwer vorbereiten können. Der Nachteil ist aber auch wieder, da ist ja noch nichts eingespielt, es hat sich noch nicht ganz gefunden. Ähm, so zwischen diesen beiden Stimmungen schwanke ich noch ein wenig. Ne? Ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal sehen. Aber David war, war recht selbstbewusst, finde ich gut.
1: Ja, das heißt selbst selbstbewusst, ich muss sagen, also wie gesagt, muss ich bei uns natürlich auch einiges noch, noch, noch einspielen, das ist auch klar. Und es, ist, es wird ein ganz, schönes, ein ganz schön hartes Stück Arbeit an der Stelle. Von daher, es muss, es muss ins Rollen kommen, dann sehe ich da eine, sehe ich da eine Chance für uns. Ja. Dann drehen wir das Spielfeld um, schauen ein bisschen auf die Lions-Defense
0: und die, die Eagles-Offense. Ähm, Lines defense hatten wir außer Aiden Hutchinson jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ähm, vielleicht, David, holst du uns da noch mal äh, ganz allgemein noch mal ein bisschen ab. Wie, wie schätzt du die, die Defense ein? Was, was ist vielleicht auch ein bisschen besser geworden? Was, was, wo, sind die, wo sind die Stärken und Schwächen?
1: Ja, gerne. Ähm, also da sehe, ich, da sehe ich die in Anführungszeichen die größere Baustelle auf jeden Fall. Ähm, genau. Die Front- die Front 4 ähm, eigentlich an der Stelle nicht, nicht schlecht. Aiden Hutchinson auf der gegenüberliegenden Seite ist, ist Charles Harris. Ähm, der war für uns letztes Jahr ähm, der Spieler mit den, mit den meisten Stacks an der Stelle. Ähm, 7,5. Das ist auch nicht das, das die, die Riesenzahl, aber ähm, Charles Harris. Ähm, ähm, dann haben wir als ähm, Tackle von drin Alan McNeil auch gedraftet. Äh, Letztes Jahr, ähm, ich sage immer, die, unsere kleine Abrissbirne da vorne drin, wahnsinnig dynamischer Kerl. Ähm, ich glaube, da war es ja so, dass ähm, die Eagles, also ihr wolltet den ja eigentlich draften wir haben ihn dann geholt. Und da war doch diese, diese Bilder aus, der, aus dem War Room, wo es dann ganz so... Ähm, harmonisch zuging oder verwechsel ich euch da jetzt an der Stelle gerade? Aber ich glaube, Alan Nein, nee, war, schon, war schon richtig, ja. ja? Ah ja, okay. Habe hab ich jetzt okay. vielleicht
0: verwirrt, weil ich kann mich nicht erinnern. Also das ist oh, nicht echt.
1: dran haben wir als, als Veteran noch Michael Brockers, der damals auch mit von, von L.A. gekommen ist. Also die vier sind, sind eigentlich nicht schlecht. Das ist an der Stelle... Die können mittlerweile, also was man jetzt zumindest in Preseason und was so ein bisschen rauskommt, die können schon ein bisschen mehr Druck aufbauen, als das noch vor zwei Jahren bei, dem, bei, den, äh, bei den Spielern der Fall war. Linebacker, wie gesagt, wenn sich ein Sixth-Round-Pick irgendwo hervortut und jetzt schon so ein bisschen steht, als würde er vielleicht Starting, äh, einen Starting-Spot bekommen, ähm, kämpft wiederum auch mit einem... Äh, mit einem Rookie, von den wir 2021 gedraftet haben, mit Derek Barnes darum, ähm, Alex Anceloni äh, auf der anderen Seite ähm, als Mike linebacker ähm, bisschen bisschen erfahrener, aber das sagt schon ein bisschen viel über diese ganze über die, äh, über die ähm, linebacker Core aus. Ähm, da haben wir nämlich noch ähm, noch Chris Board, wie eben angesprochen, der da direkt mit mit reinkommt. Ähm, und dann wiederum äh, sehr, sehr junge, sehr, sehr junge Secondary äh, mit Amani O'Buravi, ähm, Jeff Okuda, die Cornerbacks, die jetzt Jeff Okuda, der auch von einer langen Verletzung kommt, auch damals äh, first overall pick war. Ähm, und jetzt schauen muss, da war ein, ein Gespräch, ob man ihn vielleicht als Safety mal umfunktioniert. Ähm, das alles, also er bleibt aber Cornerback. Er muss auch sich erstmal beweisen. Das ist, sehe ich als eine, eine, eine sehr, sehr große Wachstelle bei uns an. Es ist, ist noch die Secondary, weil sie einfach sehr, sehr jung ist und das Ganze jetzt zusammenwachsen muss. Also die, die junge, hungrige Spieler auf der einen Seite, was sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite ist natürlich viel Unerfahrenheit somit dabei und auch viele Fragezeichen, wie sich die Spieler entwickeln. Gerade die Spieler, die jetzt in ihrem zweiten Jahr sind. Und von daher ich da große Probleme auf uns zukommen, wenn ich mir eure Offense anschaue. Äh, letztes Jahr seid ihr eigentlich über uns drüber gelaufen. Ich glaube, es waren vier Rushing-Touchdowns. Es war kein Touchdown durch die Luft, aber vier Rushing-Touchdowns. Ähm, Jalen Hurts ist 71 Yards gelaufen. Ähm, also dann auch gar nicht, gar nicht in den Griff bekommen, äh, den Run. Da hat sich jetzt sehr viel auch nicht dran geändert. Wie gesagt, Alan McNeil ist da der Spieler, der ein bisschen, und, und jetzt Malcolm Rodriguez, die zwei, die da gegen den Lauf ein bisschen mehr bringen sollten. Aber First-Year und Second-Year-Rookie, also ähm, wenn es, glaube ich, beim Lauf nicht habt ähm, habt ihr jetzt, eben habt ihr es angesprochen, mit A.J. Brown, neben Devon Smith ein, ein, ein Duo, ähm, wo sich viele die Finger nach lecken würden, äh, trifft wiederum auf eine junge, unerfahrene Secondary. Da werden sich glaube ich, in dem Spiel sehr, sehr viele Optionen für euch öffnen und vielleicht im Endeffekt für unsere Defense werden es zu viele Löscher sein, die man stopfen muss. Da sehe ich, bin ich jetzt gerade nicht unbedingt positiv gestimmt aus Seiten, aus Sicht der Lions. Also ich habe jetzt dann noch nochmal nachgecheckt äh, als
2: Nachtrag. Äh, es war tatsächlich, tatsächlich äh, wollten wir ihn haben. Äh, wurde dann Milton Williams gedraftet, äh, glaube ich, zwei Picks später. Ähm, und das ist bisher, glaube ich, auch äh, eine, eine Erfolgsgeschichte ähm, und hat sich, ähm, hat sich gut entwickelt und äh, wird auf jeden Fall äh, schon ziemlich äh, hoch gehandelt als Tackle. Also auch schon... Ähm, Du hast das Nachfolger von, von Fletcher Cox. Also war, war auf jeden Fall kein, kein, kein Fehler, aber du hast, du hast dich schon mhm. richtig erinnert, dass wir den wollten. Ähm, ja. Wenn ich da gleich an die Offense äh, einhaken darf, also wird natürlich spannend, weil, weil äh, wir haben jetzt keinen keinen neuen, äh, keinen neuen ähm, Running Back oder jetzt keinen flashy neuen Running Back, aber de facto mh, ist ja Jalen Hurts unser Nummer eins ähm, und der ist ja gerade gerade so für, für ähm, ja, Red Zone Geschichten und ähm, ist ja sehr dynamischer und, und, ähm, ja und, und harter Runner. Um, da brauchst du eigentlich nicht unbedingt einen, einen großen Running Back sein. Das werden wir sehen, wie, wie fit er ist. Der war ja durchaus verletzt. Aber was du, was, was eure Secondary betrifft, wird es natürlich spannend. Weil, weil du hast natürlich einen AJ Brown, der ein yards der catch monster ist. Um, und, und wenn der da durchpflügt, da, da bleibt wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen. Und dann dadurch wird dann auch... Äh, um, wird dann auch natürlich äh, Smith sehr viele Bälle sehen. Wes Watkins wird wahrscheinlich oft äh, frei sein. Und wenn du vergessen hast, von dem ich irgendwie sehr viel erwarte, ähm, ist ist Dallas Goddard. Äh, der wird ähm, der wird gerade ähm, der der wird gerade so als 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 Tight End. Äh, also es passen die 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 Bastelstücke zusammen. Weil mit mit AJ mhm. Brown haben wir haben wir den Receiver bekommen war keine Absicht, aber hat sich so ergeben, der einfach genau das ist, was Jalen Hurts braucht. Ähm, und ähm, da wird natürlich, äh, ob das jetzt schon im Spiel funktioniert, da werden wir sehen. Also ich meine, in, in Philadelphia rollt der Hype Train. Ähm, ich sitze ja ganz vorne, vorne dabei. Ähm, <lacht> äh, aber äh, ob das jetzt, ähm, das sind jetzt alle Beatwriters, sind so irgendwie, zitieren jetzt so von wegen, immer wenn wir glauben, eine gute Vorbereitung gehabt zu haben, läuft es ganz schlecht. Und wenn die Leute glauben, wenn null Hype ist, dann überraschen die Eagles. Ähm, da wird man das sehen. Aber äh, was die Receiver-Situation, das wird schon interessant werden, was die mit euch machen werden. Weil nicht zu vergessen, sagt Pascal, äh, der, äh, der unter seinem Wert, glaube ich, in, äh, bei den Colts äh, geschlagen worden ist, äh, der wird in der Red Zone viele Bälle sehen, sehr zum Frust von vielen Fantasy-Spielern. Äh, weil der wird in der Red Zone wahrscheinlich sehr viel, äh, ja, der, will, der wird viele Touchdowns machen. Ähm, ja, also ob eure Secondary ähm, da tatsächlich ähm, mithalten kann, ja, wir werden sehen. Also, ähm, wie so gesagt, Hype -Train, Hype Train ist, ist schon auf, auf IC-Tempo bei uns. <lacht>
1: <lacht> absolut, absolut, nee, Genau, Gott äh, auch natürlich äh, hat ja quasi die, die großen stuhe von SEC bei euch einfach so gefüllt ähm, ähm, und ist da auch ja überragend äh, mit, mit, mit seinen Aufgaben gewachsen. Ähm, auch nur, also da sehe ich an der Stelle, wie gesagt, glaube ich, zu viele Löcher, die da zu stopfen sind für, für uns nachher. Ähm, ihr könnt laufen, Miles Senders auch. Äh, ähm, eigentlich einer, einer meiner Spieler bei euch. Ähm, auch ein Running Back, der auf den es den, zu achten gibt. Hertz kann selbst laufen. Der, die Receiver sind da. Es ist eigentlich ja, alles da, ähm, was, man, äh, was, was man eigentlich braucht. Und ja, trifft auf eine junge, unerfahrene Defense. Da ja, sind viele Punkte eigentlich fast programmiert für euch. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich lasse mich natürlich gerne positiv von den Jungs von uns überraschen, Aber ich glaube, das wird ein ganz hartes Stück Arbeit.
2: Ja. Nicht also. zu vergessen, die Avengers der O-Lines. Ich muss ja jeden Tag, bei jedem Podcast jetzt mal etwas Neues ein, einfallen lassen für unsere O-Line, habe ich beschlossen. Also die wird, da ist ja kein, da ist ja wie Gandalf auf der Brücke, you shall not pass. Sehr gut. Cool.
0: Oh. Okay, also von O-line Mount Everest zur chinesischen Mauer zu Gandalf auf der Brücke. Das ist, ja, das ist jetzt der Verlauf der der O-line-Superlative. Äh, sehr gut. Das war ein Highlight. Sehr, sehr, sehr stark. Ähm, aber gut, interessant. Also auch, wir kennen ja, dass auch wenn bei der Defense die Linie das, das Prunkstück ist und dahinter eher schwächen sind, das hat, haben, haben wir selbst letzte Saison, vorletzte Saison äh, und so weiter äh, gehabt. Ähm, von daher wirklich auch interessant, da, ob Gandalf auf der Brücke auch gegen die D-Line der Lions wirklich so unüberausweichlich ist. Ich glaube, da gibt es schon Matchups, äh, die auf die wir auf die wir achten können. Ähm, aber ja, dahinter gibt es auch was zu attackieren. Oh, ich ich würde jetzt gerne das Spiel gucken. Dauert noch ein bisschen. <lacht> ähm, das, äh, es macht aber Spaß. Also da auch wirklich Hutchinson gegen Mylata und auf der anderen Seite, wer war da? Der, der Edge nochmal, das habe ich jetzt vergessen. Äh, Oquara? Ist es Oquara?
1: Ähm, Charles Harris oder auch Oquara könnte natürlich auch Charles sein. Charles Harris oder Oquara,
0: ja. Okay. Ah. ah, das ist schon, das, das, das wird ganz gut. Jetzt haben wir diese Season noch keine Charity in der Woche 1. Wir arbeiten mit, mit Nachdruck daran, das nachzuholen. Von daher, David, hast jetzt Glück. Sonst würde ich dich in eine unfassbar kostspielige Wette überreden, äh, zugunsten, <lacht> zugunsten unserer Char Charity-Aktion. Ähm, so selbstbewusst, wie du mit der Offense warst, äh, hätte, wäre, hätte ich mich da vielleicht auch zu etwas Kostspieligem hinreißen lassen, aber da warten wir jetzt äh, noch mal der Woche ab. Wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Charity-Aktion ähm, von uns dieses Jahr verkünden zu können.
2: Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob das noch bei dir auf dem Programm steht, aber wir wissen ja nichts im Prinzip über die, äh, über die Lions, nichts ohne Steckers-Prognose. Oh ja,
0: David, kennst du Steckers-Prognose?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, sagt mir nichts. Nein. Also es gibt eine... eine die Bibel.
0: <lacht> es gibt eine...
1: heilige Schrift. Ein, die ein, Wahrheit. Ein,
0: ein football das ein Season-Heft rausgebracht hat. Und dort gibt es zu jedem Team eine kleine Prognose von Stecker. Und die lese ich gerne mhm. unseren Gast hier vor. Möchtest du die Prognose von Stecker für die Lions hören? Absolut, auf jeden Fall nennt sich auch nicht Prognose, Entschuldigung, es das heißt Steckers Vorhersage. So, jetzt haben wir es richtig.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung, Detroit. ich bin untröstlich.
0: <lacht> ja, aber gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte es auch fast vergessen. Detroit will jetzt erste Resultate einfahren und kommt mit einem vielversprechenden Receiving-Korps daher. Nun hat Jared Goff als Quarterback gezeigt, dass er keine Spiele allein gewinnt, mit der richtigen Unterstützung aber in den Playoffs Siege holen kann. Die Lions werden in diesem Jahr herausfinden, wie weit sich das Team bereits nach dem ersten Jahr des Umbuchs entwickelt hat. Das war Steckers Vorhersage.
1: Oh ja, das war definitiv sehr viel sagen. Ähm, ich <lacht> würde sagen, <lacht> ähm, ja. Es ist ein bisschen, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu vorgegriffen für ein Team, das im zweiten Jahr im Rebuild ist. Wir wollen, Ergebnisse möchte man sehen, natürlich denke ich mal in der Hinsicht, dass man sich gegenüber den drei Siegen von letztem Jahr doch natürlich verbessern möchte. Aber ich glaube, niemand, ähm, da war das irgendwie in das Wort Playoffs gefallen, also irgendwie in einer Prognose oder in einer Versage mit Lions und Playoffs für, für diese Saison. Da bin ich sehr, 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 sehr äh, vorsichtig. Ich glaube, dafür wird es, wird es definitiv, ähm, definitiv nicht reichen. Ähm, wichtiger ist, glaube ich, der, der Fortschritt jedes einzelnen Spielers aktuell. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr junges Team. Und ähm, das wird dann für die Zukunft, für die nächsten Jahre ähm, zukunftsweisend sein und uns, uns weiterhelfen. Ansonsten, ja, Ergebnisse wollen wir sehen, klar. Aber es heißt mehr als die drei Siege von letztem Jahr.
0: Aber er, er würdigt ja positive Entwicklungen. Ja, das, das muss man hier schon, schon, kann man schon rauslesen. Danach kommt ein Satz, der, ich schätze, schon im, der ist häufiger dabei, man wird sehen, der die X im Jahr, wie er sich entwickelt hat. So, das ist halt dann, mm -mm. Ähm, da kann man nicht so viel mit äh, rausziehen. Aber doch immer wieder schön. Sehr gut. Absolut. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch einen Spieltipp, würde ich sagen. Gerne. Lassen wir den Gast beginnen.
1: Boah, okay, also ähm, ich würde sagen, jetzt kann ich ja als Lions-Fan schlecht gegen die Lions tippen. Und auch wenn alles, was ich vorher gesagt habe, nicht unbedingt dafür spricht. Aber gehen wir davon aus, dass das ist das erste Spiel und es gibt vielleicht ein paar Schwierigkeiten. Es läuft noch alles nicht so geschmiert. Trotzdem wird es, glaube ich, recht, recht, werden wir recht viele Punkte sehen. Aber da vielleicht, vielleicht noch ein bisschen viele Fehler drin sind. Und wenn die Offense von uns mithalten kann, weil ich glaube, das ist das Einzige, wie, wie die Lions gewinnen können, ist, wenn die Offense mithalten kann mit der Eagles-Offense, weil ich sehe, unsere Defense hier nicht eure Offense stoppen. Ähm, 27 24 für die Lions, also 24-27 dann im Ergebnis.
0: 60 Yards Field Gold zum Sieg.
1: Wäre nicht gut für meine Nerven, <lacht> aber ich würde es nehmen.
2: Okay, Dieter, was ist dein Tipp? Ach, mein Tipp ist äh, wie immer wahrscheinlich komplett daneben, ähm, ähm, wie man auch bei unserem Tippspiel sieht, äh, den wir, die, das wir jetzt intern bei uns machen. So. Aber ähm, ich, 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 ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, wie ich tippen soll. Weil eigentlich, ich werde nicht überrascht, wenn die Eagles das verlieren. Ähm, kann ich aber als, als äh, äh, weil das halt einfach einfach Hype jetzt ist. Also, ähm, ähm, jeder erwartet sich, Lions sind halt, ja, Pick 2 vom letzten Jahr und äh, äh, die sind halt die Lions und die, die müssen verlieren. Aber, also, da ist, ist halt Hochmut, kommt vor dem Fall Gefahr da. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, als Zugführer des Hype-Trains, ähm, kann ich äh, nichts anderes machen, als auf ein 31 zu 17 zu tippen. Ähm, also ich wenn, wenn wir das irgendwie unter Kontrolle bekommen, den Hype und die zu hohen Erwartungen, dann sollte das eigentlich schon machbar sein. Ähm, und, und auch relativ klar. Ähm, also so ich, ich würde mal ja, auf, auf, auf 31 gehen, wenn nicht sogar höher. Ähm, und die, die, unsere Defense könnte schon bisschen was zulassen, da ist, da muss es, muss sie sich erst einspielen in der Konstellation. Da sind ja viele im Prinzip, also ich will jetzt nicht sagen, Stein auf dem anderen geblieben, aber, aber einfach viele, viele neue Bestandteile. Also da könnte schon was durchgehen, ähm, aber allzu, allzu viel sollte nicht passieren. Also ja, ich, ich lege mich doch auf einen klaren, einen klaren Sieg hin, ähm, aber Teufelchen auf meiner Schulter, Schulter sagt, ähm, aufpassen.
0: Mhm. Ja. Ja, interessant. Ich, ich wäre auch vorsichtig auf aufgrund der vielen Neuerungen, vor allem in der Defense. Wenn jetzt, tut mir jetzt leid, David, wir spielen zum Beispiel nächste Woche gegen die Vikings und und danach gegen andere, da wäre ich, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger als jetzt bei den Lions, obwohl mich auch... <lacht> obwohl die auch, ich glaube, dass sie auch eine deutlich bessere Season haben werden als letztes Jahr, ähm, die Lions und, sie, und das Spiel wird auch nicht so langweilig wie letztes Jahr, definitiv nicht, das glaube ich nicht ähm, ich bin auch skeptisch, obwohl das der Hype Train ist, hauptsächlich bei der Defense, ich glaube, unsere Defense ist noch nicht komplett beieinander, die ist noch nicht geformt da wird auch ein Jared Goff äh, eine Lücke finden, da wird auch ein, äh, ein guter Running Back mal durchzischen können, da wird auch mal äh, da wird auch mal ein, ein steiler Pass gehen. Von daher sehe ich es wie David und sage, das wird ein Spiel mit vielen Punkten, also bei den typischen Over-Under-Wetten der gesamten Punkte over, auf jeden Fall over, over. Okay. Glaube aber doch sehr stark an unsere Offense, denn die wurde jetzt sehr gezielt verstärkt mit einer Secondary, die ähm, ich jetzt nicht als stark äh, sehe, glaube ich, geht da sehr, sehr viel. Und ich glaube, da wird, ähm, wird es nicht nötig sein, in Anführungszeichen, dass unsere Defense uns im Spiel halten muss. So sagen wir es mal. Ne? Ähm, die Offense wird von sich heraus das Spiel gewinnen können und die Defense wird noch ein bisschen rumspielen. Aber das könnte ich mir schon vorstellen als ein... Das kann auch mal 35, 27 sein oder, oder so. Das kann ruhig etwas höher werden. Das ist jetzt mal meine Bold Prediction. Der, der Spielentwicklung. Hätte ich jetzt nur gesagt, Eagles gewinnen wäre ja auch zu langweilig. Ne? Also das, äh, Steckers Vorhersage, unsere Vorhersage, da muss man muss man sich mal aus dem Fenster lehnen. Ich sage okay. High Point Game ähm, mit einem äh, Sieg der Eagles. Ähm, aber das wird nicht so deutlich, wie sich das einige denken. Da bin ich, bin ich ganz bei WTEC.
1: Okay, David. Hast du noch was an uns? Nö, eigentlich, äh, eigentlich an der Stelle nichts.
0: Ähm, macht ihr noch so eine Game-Preview im Rüdelgebrüll?
1: Wir machen noch eine, wahrscheinlich noch eine Game-Preview im Rüdelgebrüll im Moment, ähm, da ich jetzt eine Zeit lang ausgefallen bin. Ähm, alles ein bisschen schwierig vom, vom Termin her. Wir gucken mal, dass wir es das vielleicht morgen noch hinbekommen. Ähm, kann aber auch sein, dass nur einer Zeit hat und das macht. Das steht alles noch ein bisschen ähm, okay. auf der Kippe. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall eine Game-Preview machen. Ähm, klar. Okay, sehr gut.
0: Dann hört auf jeden Fall gerne auch beim Rudelgebrüll rein, wenn es darum unser Spiel geht und ihr noch Langeweile habt. Witold, du noch was? Wittek?
2: Nö, nur, nur nervös. Kaue meine letzten Fingernägel ab. Also, es kann jetzt endlich losgehen. Ähm, <lacht> Das ist langsam, also ich, ich, ich bin unerträglich inzwischen, weil ich also jetzt, äh, jetzt den Opener jetzt nochmal sehen, das wird ein bisschen äh, Methadon für die Seele sein ähm, und dann bis, mhm. bis Sonntag warten. Ähm, wird noch lange, aber ähm, ich glaube, wir freuen uns alle schon.
0: Ja, Wir müssen auch noch in unserer Eagles Dynasty Champions League noch unsere Aufstellung fertig machen, da haben wir auch noch was zu tun, Vitek, da sind wir Corona für dich, David, falls du dich fragst, was, was quatschen die äh, da, da. Damit äh, halten wir unseren Entzug noch etwas runter und dann geht's endlich los. Prima. Das kenne ich, ja. Danke, David. Danke, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Lines so ausführlich vorgestellt hast. Das war äh, sehr cool und äh, viel Erfolg. Ja. Viel Erfolg mit dem Rudelgebrüll und mit allem Weiteren und ja, man sieht sich ja immer mal wieder zu einem Game und vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch auch für die, für die Einladung. Hat richtig äh, Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, euch auch viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Ähm, ist, glaube ich, richtig cool, äh, wie ihr zwei das hier aufzieht. Und auch natürlich viel Glück für die Eagles für die Saison, jetzt außer am Sonntag. Ähm, okay. Ansonsten dürft ihr, gerne, dürft ihr gerne sehr, sehr erfolgreich sein. Und ja, wenn man sich mal wieder sieht, gerne ähm, einfach äh, Bescheid geben oder wir geben mal Bescheid. Würde mich freuen und bis dahin, ja, vielen, vielen Dank. Wir, dahin, nehmen, wir, nehmen,
2: wir nehmen ja. gerne die, 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 die Gratulationen zum Super Bowl-Sieg dann entgegen. Vitek <lacht> ist meine das ernst? Ja, ja, Sam, Sam Monson von PFF hat, hat uns in den Super Bowl getippt. Zwar nicht zum Sieg, aber, aber das nur so nebenbei. Also, jetzt im letzten Podcast von denen von PFF. Äh, ja. tatsächlich Wie heißt Wer ist der
0: Monson bei den Simpsons? Was
2: sagt der immer?
0: Aha. Aber wir freuen uns alle. Es ist geil. Es geht los. Liebe Birds, let's go. Es
1: ist soweit. Woche 1. Bis nächste Woche. Tschüss.